0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Bevo Lea. Ein neuer Freitag, ein neuer Podcast, nein, eine neue Podcast-Episode. Ich krieg's immer noch nicht hin nach, ich weiß gar nicht, wie vielen Episoden. <lacht> Vielleicht werde ich es nie mehr lernen. Heute wieder mit einem Ordnungs- und minimalismus Thema. Das habt ihr euch gewünscht und ähm, dann mag ich das doch auch sehr gerne hier für euch ähm, hochladen. Also, wie man Gewohnheitsfallen ähm, vermeiden kann, wie man sie erkennen kann, das ist ja immer so der erste Schritt, um etwas zu vermeiden. Man muss wissen, womit man es zu tun hat und warum man das so hat. Und ähm, dass es sie überhaupt gibt, muss man sich auch bewusst machen, dass es diese Gewohnheitsfallen gibt und sie dann nach und nach verändern. Dazu gibt es wieder ein paar Beispiele ähm, aus meiner Welt, aus meinem Leben, die ähm, vielleicht oder wahrscheinlich bei euch so nicht zutreffen werden, aber ich kann nicht genau wissen, wo eure Gewohnheitsfallen sind, das kann ich von hier aus nicht sehen. Ähm, Soweit sind Podcasts dann doch noch nicht (lacht) vernetzt, ähm, dass ich, während ich euch hier was drauf spreche, sehen kann, wo eure Gewohnheitsfallen sind. Das würde ich sehr gerne, aber funktioniert ja leider nicht. Ähm, Aber vielleicht inspiriert euch das ein bisschen. Und wie immer, wenn ihr konkretere Hilfe braucht, Inspiration dazu, dann schreibt mir sehr gerne. Vielleicht können wir das einfach so direkt klären. vielleicht kann ich das aufgreifen für eine weitere Episode, einen Blogpost oder ein Video oder sonst irgendwas. Oder aber auch, wenn ihr das sehr persönlich und umfangreicher genießen mögt, dann natürlich könnt ihr auch ein Coaching bei mir in Anspruch nehmen. Darum heute erstmal ein paar Beispiele aus meiner Welt. Und ähm, ja, da wollen wir mal schauen, inwieweit ihr vielleicht auch auf diese Gewohnheitsfallen hereinfallt. Gewohnheitsfallen, was meine ich damit überhaupt? Ich meine damit diese Gewohnheiten, die uns immer wieder selber ein Bein stellen, die aus irgendwelchen Gründen entstanden sind. Das waren meistens immer sehr gute Gründe und auch sehr berechtigte Gründe, aber die Gründe sind weggefallen und die Gewohnheit ist geblieben. Und dann wird es zu einer Falle, wenn wir dann nämlich immer wieder uns das Leben schwer machen, aus dieser einen Gewohnheit heraus, obwohl sie eben gar nicht mehr nötig tut, dann stellen wir uns jedes Mal selber ein Bein und stolpern darüber. Das ist nicht besonders schlimm, man fällt auch nicht immer gleich hin, aber es ist zumindest ein wenig kraftraubend und erschreckt einen und kostet irgendwie ein Stück weit Ressourcen und ist einfach total unnötig. Diesen muss man aber erstmal auf die Spur kommen und für mich funktioniert das am leichtesten, wenn ich genau hinfühle, wo fühlt sich was sperrig an. Das ist sowieso immer so meine äh, Grundvoraussetzung, um irgendwelchen schrägen Dingen auf die Spur zu kommen. Zu schauen, was fühlt sich hier komisch an, was ist anstrengend, wovor habe ich einen Graus, also dieses, oh, das und das mag ich überhaupt nicht gerne machen. Ähm, dann ist da eigentlich immer irgendwie der Wurm drin, dann ist da mal irgendwas drin, das man verbessern und verändern kann und das Ist immer schon mal ein guter Indikator dafür. Gewohnheitsfallen können aber auch sehr gut ähm, aufgedeckt werden, indem man einfach mal sich seine eigene Unordnung anschaut. Wo ist also dann immer wieder der Punkt, an dem es sich stapelt oder wo die Unordnung schnell zunimmt? Was ist da los? Da finden wir häufig auch Gewohnheitsfallen, indem man sich das mal anschaut. Ein Beispiel dazu ähm, ist meine Gewohnheitsfalle. Terrassentür. Wir haben ja draußen einen Schuppen auf der Terrasse stehen, der ja so ein bisschen das Reich von Herrn Bevolea war war, muss ich sagen, denn das hat sich geändert und ja er da immer so seine Sachen reingestellt hat, hatte das anfangs ja mit Ordnung und Minimalismus so gar nicht, inzwischen macht er riesige Schritte in diese Richtung, macht da gerade so einen Entwicklungsschub durch, was sehr, sehr schön ist, was mich sehr freut und auch ihn sehr entlastet und erleichtert. Aber ähm, das war ja auch mal anders. Und da haben wir dann eben die Vereinbarung getroffen. Er kann da im Schuppen schalten und walten, wie er will. Und kann das theoretisch alles vollstellen, wenn er dann der Meinung ist, er braucht das noch. Und ähm, ich habe das aber nicht alles hier im Haus stehen. Und ja, das ging mal besser, mal schlechter. Zeitweise haben sich die Sachen dann hier doch angesta- aufgestapelt, weil der Schuppen voll war. Oder... Ähm, ja, weil einfach es auch sehr sperrig war, da noch irgendwie was reinzupacken, weil er eben so voll war oder weil das einfach auch nicht vernünftig eingepackt ist. Er hat dann einfach die Schuppentür aufgemacht, hat irgendwas da reingestellt und Schuppentür wieder zugemacht. Das ist jetzt auch nicht so unbedingt die beste Strategie, um auch Platz zu schaffen. Aber im Großen und Ganzen hat das irgendwie hingehauen. Da gab es natürlich auch Frustrationszeiten, in denen er genervt war. Ja, aber immer alles in Schuppen, der ist doch sowieso schon so voll. Warum kann ich nicht? Und hier ist doch Platz. Und mh, mh. Natürlich gab es diese Zeiten auch, aber im Großen und Ganzen lief das ganz gut so und es hatte dann den Nebeneffekt, dass er selber so genervt war von diesem Schuppen einige Jahre lang, dass er jetzt tatsächlich vor einiger Zeit den großen Aufräumschub bekommen hat und hat den Schuppen aufgeräumt und ist jetzt so leer wie, glaube ich, noch nie. <lacht> ähm, meiner Meinung nach ist da immer noch ein bisschen was drin, das raus könnte. Aber dennoch, es sind freie Regale dort. Ich kann meine Bio-Kiste, die immer eine Woche hier bei mir lagert, bis sie dann eben nächste Woche mit ähm, mir eine neue gefüllte gebracht und die Lehrer nehmen sie wieder mit. Das ist immer so eine relativ große Kiste. Die ähm, hat tatsächlich ein Plätzchen im Schuppen und ähm, ja, sehr, sehr schön. Also ich genieße das sehr. Und das hat für mich den netten Nebeneffekt, dass wenn ich Sachen habe, die in den Schuppen müssen, zum Beispiel ein Pfandglas für meine Bio-Kiste, das in der nächsten Woche abgeholt wird, dann ähm, kann ich das jetzt einfach in den Schuppen bringen. Ich kann einfach von der Küche aus in den Schuppen gehen und das Glas da reinstellen. Das ging vorher nicht. Die Kiste hatte meistens gar keinen Platz im Schuppen. Ähm, wenn sie dann Platz im Schuppen hatte, konnte man da nicht einfach irgendwas reinstellen. Es war nicht nur die Kiste und das Pfandglas, sondern es gibt viele Dinge, die immer mal wieder in den Schuppen müssen, ähm, die auch aus dem Schuppen kommen. würde Wille holt einen Schraubenzieher aus dem Schuppen und legt ihn natürlich danach nicht wieder in den Schuppen, sondern er bleibt irgendwo liegen. Ich räume auf, nehme diesen Schraubenzieher und müsste ihn in den Schuppen packen. Da habe ich mir irgendwann angewöhnt, dass ich diese Dinge, die in den Schuppen gehören, die ich da aber nicht wirklich reinpacken kann, ähm, an die Terrassentür lege, damit dann Herr Bevolea, der dann kommt, das in sein eigenes Reich nämlich wieder einsortieren kann. Das hat er natürlich nicht gerne gemacht, denn auch das war so eine äh, Gräulecke von ihm, wo er selber gesagt hat, oh Gott, nee, ich muss immer so einen Schuppen packen. Oh Gott, das ist so voll, das geht gar nicht. Oder ich muss da erst irgendwie was wegräumen, damit ich diesen Schraubenzieher da reinpacken kann. Oder was auch immer, es gab ja viele Dinger, die da in den Schuppen müssen. Pfandglas und Schraubenzieher sind eben nur (lacht) zwei kleine Beispiele. Das heißt, er hat das auch nicht immer sofort und auch nicht immer sehr gerne gemacht. Und teilweise musste man da schon häufiger mal hinterherfragen und es blieb dann auch immer mal ein paar Tage da liegen. Was mich natürlich sehr geärgert hat, weil ich das immer nicht so hübsch fand und auch so fürs Raumklima nicht so toll fand. Und ja, es grundsätzlich halt einfach nur blöd für alle war. Gut, die eigentliche Lösung haben wir ja beigeschafft. Die eigentliche Lösung liegt nicht darin, (lacht) die Sachen nicht an die Terrassentür zu legen, sondern sie irgendwo anders zwischenzulagern. Das ist nicht die Lösung in meiner Welt. In meiner Welt würde das nur dazu führen, dass man die Sachen vergisst, aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn ich sie jetzt... Keine Ahnung, in die Wäschekammer gepackt hätte oder in irgendeinen Schrank oder in irgendeine Kiste oder unter das Sofa oder keine Ahnung, was mir alles so angeboten wurde in den letzten Jahren von Freunden und Verwandten, dann würde das ja keiner mehr sehen und dann würde Herr Bevoler das erst recht nicht in den Schuppen räumen. Und dann würde ich eine neue Quelle oder einen neuen Spot der Unordnung schaffen. Meiner Meinung nach überhaupt nicht sinnvoll. Also blieben die Sachen da liegen, was zwar ziemlich nervig war, aber dafür gesorgt hat, dass sie dann wenigstens irgendwann da immer hin verschwunden sind. Manchmal ging das fix, manchmal gleich schon am nächsten Tag. Manchmal dauerte das auch ein paar Tage. Und ähm, ja, jetzt ist die Ursache tatsächlich behoben. Der Schuppen ist aufgeräumt. Man kann die Sachen jetzt einfach so da reinbringen. Aber ja, ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Ich habe trotzdem die Sachen häufig einfach vor die Schuppentür, also vor die Terrassentür gelegt. Das einfach Gewohnheit war. Es war Gewohnheit, irgendwelche Pfandgläser eben an die Terrassentür zu stellen, was total Quatsch ist, denn ich müsste eigentlich einfach nur die Terrassentür aufmachen, zwei Meter gehen, die Schuppentür aufmachen, das Glas reinstellen und wieder reingehen. Das ist nicht mehr Aufwand im Prinzip, das fällt gar nicht auf. Das Glas ist gleich an Ort und Stelle, wo es hingehört. Und ich habe einen Arbeitsgang gespart, denn wenn ich das erstmal an die Terrassentür stelle, muss ich das da auch irgendwann wieder wegräumen. Das heißt, ich habe da noch einen Punkt auf meiner To-Do-Liste mehr, nämlich die Dinge von der Terrassentür wegzuräumen. Also total dusselig. Aber es war so drin, weil ich das eben jahrelang so praktiziert habe, dass das ähm, ja, einfach eine Weile noch so weiter passiert ist. Und da bin ich dann relativ schnell drüber gestolpert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, habe ich da ähm, einfach gesehen, dass es war und dachte, ach, guck mal, die Sachen muss ich auch noch wegpacken. Und dann ähm, dachte ich, boah, immer diese Sachen wegpacken, das nervt aber auch echt. Und in dem Moment blinzte es bei mir auf. Und ich dachte, ja, genau nervt eigentlich gar nicht mehr, denn ich kann jetzt einfach in den Schuppen gehen, das ist überhaupt kein Problem mehr. Ja, dann kannst du es eigentlich auch direkt machen. Und dann brauchte es einige Tage ähm, der Achtsamkeit meinerseits, was dieses Problem angeht, dieses gar nicht mehr vorhandene Problem, dass ich achtsam ähm, bin, dass ich Dinge, die in den Schuppen müssen, ähm, tatsächlich direkt in einem Atemzug durchbringe, äh, dass ich nicht stille stehen, bleib vor der Terrassentür und es abstelle, sondern dass ich wirklich die zwei Schritte noch rausgehe. Das hat auch gar nichts mit Überwindung zu tun, könnte mir ja jetzt vielleicht glauben, dass ich so ist, so, oh, ich habe keine Lust, das rauszubringen oder so. Da ist überhaupt gar kein äh, Widerwillen oder irgend sowas, weil es eben total nett ist, es erfreut mich, diese Tür aufmachen zu können draußen, ähm, vom Schuppen und festzustellen, oh, es ist so schön frei, es ist so schön leer, ich kann es einfach nur so abstellen und kann wieder gehen. Ich muss nicht 30 Sachen hin und her Es ist einfach nur frei. Es ist einfach genau so, wie ich es mir wünsche und wie es sich so wunderbar für mich anfühlt. Es ist also gar nicht so, dass es mir davor graut. Ne? So dieses, oh, ich muss es jetzt dra- direkt, ich kann es jetzt nicht an die Tastentür stellen, ich muss es jetzt direkt rausbringen. Also ist es überhaupt gar nicht. Es ist nur wirklich eine Gewohnheitssache, dass wenn ich nicht achtsam bei den Dingen bin, sondern mir irgendwelche anderen Sachen überlege, während ich meine Sachen hier erledige, ne? und wir so auf Autopilot schalten, was wir ja alle wunderbar können und was auch gut ist, dass wir das können und das auch machen, ähm, dann ist das einfach eine Gewohnheit, jahrelang geübt und ja, ne, so einfach nur eine Gewohnheitssache. Da achtsam zu sein in solchen Momenten und dann direkt rauszugehen. Ist einfach wunderschön, also es auch festzustellen, festzustellen, zwei Schritte vor der Terrassentür, den Gedanken zu haben, ha, ich muss das da jetzt nicht hinstellen, ich kann es sofort wegbringen, wie geil ist das denn? Ich habe diesen Punkt, ich muss irgendwie die Terrassentür nochmal leer räumen mit den Sachen, die da sind, den kann ich einfach mal streichen. Diesen Punkt gibt es künftig gar nicht mehr auf meiner To-Do-Liste. Wie cool ist das denn? Und ähm, das hat mich mit sehr viel Freude erfüllt und ähm, macht mir noch immer Freude, obwohl das schon inzwischen schon eine ähm, neue Gewohnheit geworden ist, die Sachen immer direkt gleich rauszubringen. Eine weitere Gewohnheit, die ähm, in die Kategorie der äh, Gewohnheitsfallen fällt, knüpft so ein bisschen daran an, aber ähm, es ist der, der, der Müll, die Dinge, die äh, irgendwie aus dem Haus geschafft werden müssen. Ähm, die Mülltonnen lagen immer auf der Garten oder standen immer auf der Gartenseite und wir mussten dann immer durch den Garten, durch so eine Pforte, die nicht so richtig gut funktionierte. Irgendwie haben wir da noch nicht so den richtigen... Ähm die richtige Lösung gefunden, diese Pforte wirklich gut auf- und zu machen zu können und im Winter, wenn es sehr matschig ist und so, dann funktioniert das auch irgendwie immer nicht so, dann ähm, war das immer so, ein, so dass man das recht gut gesammelt hat damit man möglichst nicht so oft durch diesen Matsch und diese Pforte, die dann so wackelig ist und das alles irgendwie nicht so richtig funktioniert, dass man da nicht so oft durchlatschen muss oder aber auch, wir haben es gesammelt und wenn wir dann sowieso rausgegangen sind ähm, also irgendwo hingefahren oder hingegangen sind, dann haben wir es mitgenommen und sind dann einfach um den Haushäuserblock drumgelaufen gelaufen, haben es dann da auf der Gartenseite in die Mülltonne geschmissen und ähm, das hat auch ganz gut funktioniert, ähm, aber war halt trotzdem irgendwie doof, so, aber es ging so, war kein größeres Problem. Vor längerer Zeit haben wir nun die Mülltonnen im Vorgarten, ist nicht so besonders schön, ist irgendwie nicht so das, was man sich so wünscht, aber aufgrund unserer Nachbarschaftsproblematiken hier ähm, war das dann tatsächlich nötig und ja, wir haben uns damit jetzt im Moment arrangiert, solange wie es dann da bleibt und bleiben muss, ist das auch wiederum irgendwie in Ordnung. Aber das hat eben auch den positiven Effekt, dass wir da gar nicht mehr dieses äh, Pfortenproblem haben. Wir können einfach wirklich direkt rausgehen und alles dahin bringen. das haben wir dann uns auch mit diesen Gewohnheitsfallen angewöhnen müssen. Man hat das immer wieder in die Küche an diesen einen Platz gestellt, um dann festzustellen, ach, eigentlich eigentlich können wir es auch direkt rausbringen. Das ist schon sehr, sehr schön gewesen, hat uns schon sehr erleichtert. Nun haben wir aber immer noch die Papiertonne, die haben wir immer noch hinten gelassen, weil wir da nicht so häufig ran müssen und nicht so allzu häufig Papiermüll und ähm, wir wollten eben eigentlich auch im Vorgarten gar keine Mülltonnen stehen haben und wollten dann, ja hatten anfangs eben nur ähm, eine Tonne dort stehen, dann kam die zweite Tonne hinzu und jetzt vor kurzem wurden bei uns die gelben Tonnen eingeführt, bis vor kurzem hatten wir noch gelbe Säcke, jetzt haben wir die gelben Tonnen, jetzt steht also noch die gelbe Tonne vor der Tür und dann haben wir jetzt gerade vor kürzerer Zeit gesagt, ah, weißt du, dann können wir eigentlich auch die Papiertonne auch dazu stellen. <lacht> so, es fing mal mit einer Tonne an, die wir dann zähne, knirsch und dahingestellt haben und gesagt haben, ah, so, ah. jetzt inzwischen kommt es auf diese eine Papiertonne mehr oder weniger auch schon nicht mehr drauf an, lass uns sie doch auch nach vorne stellen und können wir einfach mal ausprobieren, wie es dann ist. Haben wir gemacht, ja, und dann genau das gleiche Gewohnheitsfalle. Der Papiermüll stapelte sich, ähm, also nicht stapelte Meter hoch. So schlimm müsst ihr euch das jetzt nicht eh vorstellen. Aber es kommt irgendwie so ein Stückchen Pappe rein oder eine Zeitung oder eine Werbung, ähm, die mir trotz bitte keine Werbung aufkleber in den Briefkasten gesteckt wurde. Und ähm, ja, dann hat sich das gestapelt. Und dann habe ich da so drei, vier Dinge auf dem Haufen gehabt. Nicht viel, ne? nicht stapeln im Sinne von fünf Kilo Papiermüll oder so etwas. Aber ja, das lag da dann, weil es Gewohnheit war, dass ich den Papiermüll eben mitnehme, wenn wir rausgehen oder wenn, 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 ne, gewisse Alltagssituationen auftreten, dann wird der mitgenommen. Auch das ist nicht mehr nötig. Ich kann vom Briefkasten, wenn ich da Müll eine Werbung rausnehme, kann ich direkt zum Papiermüll zwei Meter weitergehen und es direkt wegschmeißen. Ich muss es gar nicht erst mit reinnehmen und hinlegen, aber das ist so eine Gewohnheitsgeschichte. Auch da hat mir Achtsamkeit sehr geholfen, festzustellen, ah, guck mal, wenn ich ein Paket bekomme und den Karton nicht mehr benötige, dann kann ich den sofort in meine Papiertonne schmeißen und muss den nicht erst hinstellen und ähm, ja, <lacht> da drinnen dann noch zwei, drei andere Sachen reintun, die sich dann in ein, zwei Tagen ansammeln und ähm, das dann rausbringen. Ich weiß, dass das nicht auf viele von euch zutrifft mit der Müllproblematik. Viele wohnen in Wohnungen und müssen dann erstmal ein paar Etagen nach unten laufen, um ähm, den Müll rauszubringen oder mit runterzunehmen. Aber es könnte eine Gewohnheit sein, dass jedes Mal, wenn ihr euer Haus verlässt, ähm, verlasst, dass ihr dann euren Müll mitnimmt. Das ist etwas, das äh, eine Freundin von mir sich angewöhnt hat. Immer wenn sie gegangen ist, hat sie einfach Müll mitgenommen, egal ob es viel oder wenig war. Und ähm, den einen Tag hat sie dann äh, Papiermüll mitgenommen, den anderen Tag hat sie dann äh, Plastikmüll mitgenommen, damit es eben auch äh, nicht immer, ne, man hat da meistens eh schon was zu tragen, irgendwelche Taschen oder muss Pfand mitnehmen oder hat sowieso irgendwelche Sachen, die schon getragen werden müssen. Da hatte man häufig keine Hand frei und dann war das immer so, ah, Nehme ich morgen mit, nehme ich morgen mit, nehme ich morgen mit, schwupps die Wupps eine Woche um, hat sich wieder viel angesammelt, sondern dann eben zu sagen, ja, ich nehme jetzt eben, auch wenn es nur zwei Zeitungen sind, ich nehme jetzt den Papiermüll mit und äh, zwei Zeitungen kriege ich noch immer irgendwie unter den Arm geklemmt oder sowas und dann bin ich den Papiermüll los. Nächsten Tag das Gleiche dann eben mit einem anderen Müll. Und wenn die Hände frei sind, auch gerne alles auf einmal mitnehmen. Auch das war einfach eine Gewohnheit, die ähm, ja der Freundin gut geholfen haben und sie jetzt total glücklich ist, weil sie sagt, ach, sie hat nicht immer da diese Fläche mit Müll zugestellt, das sieht nicht hübsch aus, manchmal riecht es auch nicht so toll und ähm, so ja, hat ihr das Leben erleichtert. Also meine Beispiele hier ähm, sind nicht immer auf euch umsetzbar, das ist mir auch sehr wohl bewusst, aber es geht ja auch vielmehr darum, zu sensibilisieren und nicht eure konkreten ähm, Baustellen ähm, ja, aufzudröseln. Das würde ich sehr gerne tun, aber ich weiß eben nichts von euren konkreten Baustellen und kann deswegen immer keine ganz konkreten Tipps hier geben. Aber ja, letztendlich soll es sagen, mein Müllproblem oder eben auch Nicht-Problem ähm, ist sicherlich auch auf euch umsetzbar. Seid kreativ, was diese Lösung angeht. Wie gesagt, mein Müllproblem auf die Freundin im, äh, in der, ich glaube, dritten Etage wohnte sie, oder vierte, Hm. Äh, umgemünzt ist die Lösung eben, dass sie jedes Mal, wenn sie rausgeht, einfach was mitnimmt. Das ist dann ihre persönliche Lösung, die ihre Gewohnheitsfallen durchbrechen. Seid kreativ, je nachdem wie eure Lebenssituation ist, wie eure Wohnsituation ist, wie eure Alltagssituation ist. Wenn ihr natürlich selten das Haus verlasst, weil ihr zu Hause arbeitet, dann wäre die Lösung meiner Freundin, jedes Mal, wenn ihr rausgeht, nehmt ihr Müll mit, wäre keine gute Lösung, weil ihr einfach dann viel zu selten rausgehen würdet, würde sich das Ganze ja auch wieder aufstapeln. Also findet Lösungen, die für euch gut passen. Ich erzähle euch von meinen Lösungen, die für mich gut passen. Diese Gewohnheitsfallen sind wirklich mächtig. Wir, ähm, wir laufen die meiste Zeit des Tages im Autopiloten umher und machen auch alle möglichen Dinge ähm, aus Gewohnheit heraus, so wie wir das immer schon gemacht haben. Und Achtsamkeit hilft mir jedes Mal sehr, das zu beheben und eine neue Routine, eine neue Gewohnheit zu entwickeln. Ich empfinde es aber nicht so, dass Achtsamkeit an sich ähm, der Garant dafür ist, dass sich solche Gewohnheitsfallen nicht ausbilden. Das empfinde ich nicht so, denn ich kann ja auch achtsam wahrnehmen, ah, ich stelle jetzt gerade die Pfandflasche an die Terrassentür. Ich fühle, wie sich das anfühlt und so weiter. Ich bin ganz achtsam in diesem Moment, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich in dem Moment auch schnalle, hey, das ist gerade ein unnötiger Schritt. Für mich sind das zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Also für mich ist es ähm, wichtig, wahrzunehmen, wo fühlt es sich doof an? Was fühlt sich doof an? Was ist eine Belastung? Wenn es für mich eine Belastung ist, immer wieder zu sehen, da steht was an der Trassentür, immer wieder, wenn ich sehe, ist es... Uh, und dann, ach, ich muss das noch wegräumen. Uh, Mache ich nachher, weil jetzt gerade habe ich die Hände voll oder was auch immer. Das sind solche kleinen Situationen, die so ein, ein unschönes Gefühl irgendwie erzeugen. Und dieses Gefühl ist mein Alarmsignal, dieses Gefühl ist das, was mir zeigt, da ist irgendetwas im Argen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das bedeutet schon, dass wir ein Stück weit achtsam sein müssen, um dieses Gefühl wahrnehmen zu können, aber es ist eine andere Form der Achtsamkeit, es ist nicht die Achtsamkeitspraxis, die derzeit so gängig und populär ist und die überall beworben wird, sondern vielmehr achtsam sein, wie fühlst du dich bei den einzelnen Situationen nicht, wie fühlt es sich an, wenn ich mich bücke, um die Flasche abzustellen, ich fühle die Flasche in meiner Hand, ich fühle, wie ich die Flasche auf den Boden stelle, wie sie aufkommt, ich höre das Geräusch, ich fühle die Bewegung in meinem, in meinem Rücken, die Anspannung der Muskeln, das ist eine Form der Achtsamkeit, die häufig praktiziert wird. Aber da nehmen wir selten die Emotionen wahr, die wir dabei haben. Wir sind häufig so darauf konzentriert, diese ganzen Dinge wahrzunehmen, die ich gerade aufgezählt habe, dass wir die Emotionen dahinter gar nicht so richtig spüren. Und das ist für viele auch das Angenehme in Achtsamkeit. Wir konzentrieren uns so auf die Handlung selber, dass dieser ganze Gefühlsbrei, den wir so empfinden, eben gar nicht so wirklich zur Geltung kommt. Und das kann sehr schön, sehr befreiend, sehr erleichternd sein. Aber wenn es darum geht, mehr Ordnung und mehr Einfachheit, Minimalismus in unseren Alltag zu bringen, dann hilft es wenig. Denn dann empfinden wir nicht dieses Gefühl von Urks, sondern ja, nichts, (lacht) nicht viel. Vielleicht ein Glücksgefühl, dadurch, dass wir so achtsam in diesem Moment sind. Also meine Idee ist dahinter, ähm achtsam zu sein, wie fühlen wir uns bei den einzelnen Tätigkeiten, empfinde ich Leichtigkeit und Freude dabei oder empfinde ich ein Gefühl der Sperrigkeit und dann auf die Suche zu gehen, was ist hier gerade so sperrig, was fühlt sich hier gerade doof an, wie kann ich dies, das anders machen, wie kann ich diese Gewohnheit anders werden lassen. Wenn es für mich blöd ist, diese eine Kanne zu benutzen ähm, und ich das immer ungern mache, obwohl ich die Kanne eigentlich ganz gerne mag, dann frage ich mich, warum. Und stelle fest, dass sie vielleicht zu hoch steht, ich nicht gut da ankomme. Oder dass davor so viele Sachen stehen, die ich jedes Mal alle rausräumen muss, um an diese Kanne zu kommen. Oder dass die Kanne jedes Mal irgendwie eingestaubt ist, weil sie so draußen steht und ich sie jedes Mal abwaschen muss, bevor ich sie benutzen kann. Oder, oder, oder. Und dann merke ich, ah, okay, wenn ich das Problem nicht habe, dann kann ich einfach beherzt nach meiner Kanne greifen und kann mich freuen, dass sie da ist und kann sie mit Freude benutzen. Also genau herausfinden, identifizieren, was da los ist. Ähm, Die Grundlage dafür ist das Urksgefühl. Und dann eine Lösung finden und diese durch Achtsamkeit in den Alltag bringen. Das ist meine Herangehensweise, mit der ich sehr glücklich bin und auch sehr gut fahre. Damit verlasse ich euch für diese Woche. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir von euren Gewohnheitsfallen berichtet und wie ihr sie ähm, beheben konntet, wie ihr damit umgegangen seid, was für andere Ideen gefunden ihr dafür gefunden habt. Und ich finde, sowas kann man auch mit sehr viel Leichtigkeit und Humor angehen. Also ich kann heute von Herzen darüber lachen, wie ich immer wieder die Sachen für die Terrassentür gestellt habe. Ähm, <lacht> völlig dusselig. Aber ähm, ja, so sind wir. Wir funktionieren so. Dafür müssen wir uns nicht schlecht fühlen und auch nicht das Gefühl haben von oh, wie dumm eigentlich oder was auch immer. Wir funktionieren so. Es ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir unseres Seins, unserer Psyche, dass wir diese Dinge alle auf Autopilot be- tun können. Ansonsten könnten wir viele Dinge gar nicht tun. Stell dir vor, du müsstest beim Autofahren jedes Mal über jeden Schritt nachdenken, den du da machst. Schritt, naja gut, Handlung. Jetzt muss ich ein bisschen kuppeln, aber nicht so viel, nur so, so, so. Da würdest du wahrscheinlich währenddessen völlig vergessen, Gas zu geben, weil du dich so aufs Kuppeln konzentrierst. Und so weiter und so fort. Diese Dinge müssen automatisch laufen. Das ist so. Unser Hirn macht diese Dinge automatisch, um uns zu entlasten und um uns leistungsfähiger zu machen. Und das ist auch ganz wunderbar. Das ist auch nichts, das wir verurteilen müssen. Aber es lohnt sich dennoch, immer mal wieder innezuhalten und diese Gewohnheiten zu hinterfragen und dann einfach andere Gewohnheiten drüber zu legen. Denn nochmal, diese Gewohnheiten, die wir so entwickelt haben, die sind ja nicht grundlos entstanden. Die hatten meistens einen wirklich guten Grund und eine absolute Berechtigung, um für diesen Moment, in dem wir sie entwickelt haben, da zu sein. Und das ist auch gut so, das dürfen wir honorieren. Und nur weil sich die Gegebenheiten geändert haben, das Leben verändert haben, unsere Abläufe verändert haben, sich irgendetwas verändert hat und es nicht mehr passt, sind diese Gewohnheiten ja nicht per se schlecht. So kann ich anerkennen, dass es immer noch eine gute Geschichte war und eine gute Gewohnheit war, die Sachen vor die Terrassentür zu stellen. Ich bin überzeugt davon, dass das zu der Lebenssituation, in der ich steckte, eine gute Sache war. Und ich bin dankbar für diese Gewohnheit, weil sie uns geholfen hat dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und jetzt kann ich mich dafür bedanken, sagen, danke, liebe Gewohnheit. Ich brauche dich jetzt aber nicht mehr, sondern jetzt, ja, jetzt möchte ich was Neues ausprobieren. Also kein Groll empfinden, weder euch gegenüber noch den Gewohnheiten gegenüber. Ähm, Einfach Dankbarkeit, Leichtigkeit und Freude und ein bisschen Humor, was für lustige Dinge wir doch teilweise so zustande bringen, wenn wir nicht aufmerksam sind habt eine ganz tolle Woche. Schreibt mir sehr gern. Ich freue mich, von euch zu lesen. Und dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ciao.